0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí que estoy como los reporteros este, que, que andan cubriendo eh, eh, alguna nota en alguna otra parte del mundo. Yo les puedo decir que buenas noches, Frankfurt. Buenos días, mmm, Los Ángeles. Y buen mediodía, México. Algo así, ¿no? Porque estamos... Yo estoy transmitiendo desde Frankfurt. Ya les platicaré en algún programa... Eh, que haga especialmente al respecto, pero estoy aquí encantada de la vida estudiando una maestría sobre la multiculturalidad, una cosa verdaderamente interesante, pero les digo, ya les platicaré porque hay mucho que platicar, ya les iré compartiendo lo más padre y en mi, en mi Facebook pueden encontrar fotos y videitos muy lindos sobre, sobre esta parte del mundo y en otoño, que es, es una estación del año muy linda que en México no tenemos tan marcada como, como lo es aquí. Y está el día de hoy acompañándome Natalia Ortega. Natalia, les platico, estudió con mis hijos. Es un poquito más grande, un poquitito más grande que mis hijos, pero estudió en la misma primaria que ellos. O sea que la conozco pues desde que estaba muy chiquita y ahora ha hecho unos estudios muy interesantes, ha hecho cosas muy padres y pues quise invitarla para platicar con nosotros. Ya saben que aquí en Voces lo que hacemos es compartir la voz de quien tenga algo interesante que hacer y me pareció de particular interés eh, platicar con Natalia porque así como yo eh, pues hice lo que tuviera que hacer porque yo tenía este sueño de estudiar aquí en Alemania, Natalia también ha hecho muchas cosas que no son fáciles para irse a estudiar a Los Ángeles. este Es, es una experiencia súper interesante que abre el mundo, nos enriquece impresionantemente desde muchos aspectos. Y, este, y bueno, ella ya terminó de estudiar, es, es actriz, es escritora, es directora y es bailarina. Ahí nada más. Entonces, eh, eh, pues yo quise invitarla para que me platique todo esto. O sea, cómo es que, que logró a, 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 pues llegar a Los Ángeles. Seguramente muchos pensamos en, en irnos a otro lugar a estudiar, pero pues ¿por dónde se empieza? Y, y, ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tan fácil o difícil es? Y luego queda que nos platique sobre su tema del, de profesional, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahora ya que terminó? Y, y pues todo lo que quiere hacer porque entenderán, ¿no? Alguien que se gradúa como ella y, este, y que es tan linda como ella, pues miren, tienen las puertas del mundo abiertas. Entonces, pues muy bienvenida Natalia. Eh, eh, me encanta que estés platicando con nosotros. Muchas gracias por, por aceptar estar aquí en Voces. Y, oh, eh, muchas y,
1: gracias.
0: Y bueno, platícanos por favor, ¿cómo? O sea, tú terminaste la prepa en México. Sí. ¿Y luego?
1: Yo terminé la prepa en México y después me fui un año, así me aventé a viajar, me fui a Guatemala de voluntaria. Y uh -huh. estuve trabajando allá eh, poquito menos de un año y después regresé a México y eh, al principio quería entrar al limba quería entrar al CUT, que son como las escuelas eh, como más cotizadas para estudiar actuación. Y lo intenté, lo volví a intentar y nada más, no me quedaba, ¿no? Son varios uh -huh. filtros y siempre llegaba hasta el final y luego no me aceptaban. Que ahí aplican como mil personas y aceptan a 15. Entonces es muy difícil. Um, y después pasó la pandemia. Y yo estaba Cierto. como muy bajoneada. Sí, de que pues, no había entrado. Y luego en cuarentena. Y como que no sabía bien para dónde. Estaba trabajando mm. en una florería. Y tengo un amigo que estaba estudiando aquí en Los Ángeles. Con el que estudié en la prepa. Uh -huh. Y me platicó de esta escuela de Stella Adler, se llama The Art of Acting Studio. Sí. Y me dijo, oye, pues, este, audiciona, tienen las audiciones por videollamada. Y pues, a ver si chicle y pega. Y dije, bueno, y ya metí mi aplicación. Ya
0: audiciono. casi, casi con la mentalidad de nada pierdo.
1: <risas> sí, sí, no, yo ni se me hubiera ocurrido. O sea, yo me acuerdo que en ese momento vivía sola entonces estaba sola, sola en la cuarentena, en la pandemia, y dije, como, pues bueno, pues no estoy haciendo nada, pues a ver, igual aunque sea para, para hacer el ejercicio de audicionar, sí. pues, siempre es bueno, por lo menos para mí, para los nervios, me gusta estar audicionando para, no sé, sacarme de la zona de confort, para entrenarlo, ahora no, pero... Oh, no, chico, o sea, pero, pero
0: eso de las audiciones, ¿qué nervio?
1: Sí. Se requiere
0: de veras este, una gran fuerza de voluntad porque, bueno, es, no sé, ¿tú has hecho alguna entrevista de trabajo? Así por de, ay, voy y te sientas y te preguntan, a ver su currículum y, ¿sabes? Escribir a máquina No, este, usar la computadora o lo que sea. ¿Cómo sí. comparas una entrevista normal con una audición?
1: Ay, pues yo creo que, Alá, yo creo que lo que, cuesta un poco de trabajo sobre las audiciones, es que no es tu trabajo como tu currículum y ya, sino que eres tú, ¿no? O sea, tú eres lo que lo que quieres que compren o que contraten o que... entonces Tú veces... eres
0: el producto, sí.
1: Exacto. Es un poco difícil a veces como separar y entender que tu valor como actor, como persona, no tiene nada que ver con si te aceptan o no para ese trabajo en específico, o sea, creo uh -huh. que con otro tipo de trabajos igual es como, ay, estaban buscando otro perfil o tal vez no tengo tanto currículum y como que es más objetivo eh, o, o, o más explícita la razón de por qué, cuando audicionas vas y dices, bueno, pues aquí estoy y les voy a cantar y les voy a actuar y si te dicen que no, además nunca sabes por qué no, no, nomás es como esperar a ver si sí o si no. Creo que es lo que da un poco de nervios, pero algo que me ha funcionado mucho, que me dijo una maestra con la que estoy estudiando ahorita, técnica de audición, es que lo uses como una oportunidad para jugar y uh -huh. pues, es gente que te quiere ver, entonces pues ve y bailales y actúales y ya como aprovecha ese momento para hacer lo que te gusta. Entonces, Oye, ¿y
0: tú, tú desde chiquita eras así bailarina y estriónica y te gustaba actuar y etcétera? ¿O, ¿O es algo que descubriste ya pues más grande?
1: Creo que de chiquita siempre me gustó. Igual mi mamá pues es actriz y directora, entonces yo la veía en el teatro y decía, wow, yo quiero hacer eso. Eh, lo y la, abuela, hurta, la lo ¿Dónde?
0: No lo hurtas, lo heredas.
1: Ah, pues sí, yo creo, no sé. Tengo también una prima por ahí este, que está actuando, me encantaba. Y la Bartolomé igual es una escuela que te hace ser creativo, ¿no? O sea, te dan muchas oportunidades para estar enseñándote, sí, no sé. Pero después como que me volví insegura, uh
0: -huh. como en la
1: pubertad, yo creo.
0: Es normal, y en claro. la
1: adolescencia como que, ajá. Y ya después en el INUMIC, en la prepa, me volví a meter como al taller de teatro y empecé a estudiar y ahí fue cuando como que me volví a encontrar. Eh, sí. Y bueno, ay ah, con la escuela de acá lo que pasó fue que, bueno, audicioné. Además, todo era en inglés y yo nerviosísima.
0: No es tu lengua normal, claro.
1: Y este, nunca había actuado en inglés y pues, bueno, lo hice, me dieron callback y me dieron una beca entonces ándele super sorprendida tuve que cortar con el novio de México <ríe> porque pues vámonos para Los Ángeles y así en media pandemia pues me mudé y y ahí comencé como mi camino aquí en Cali. cómo se llama lo
0: que estudiaste
1: estudié actuación
0: y por qué entonces o cómo entra en tu vida esto de de la actuación, la dirección y el baile. Esto es, o sea, entiendo que está todo relacionado, pero... has hecho muchas sí. cosas en poco tiempo.
1: Bueno, eh, bailar, siempre he bailado desde pequeña. Mi mamá nos metió a las tres hermanas a ballet, a jazz, siempre a gimnasia, como que todo el tiempo nos estábamos moviendo. Y uh -huh. me encanta bailar, entonces seguí bailando. Y después en la Escuela de Actuación eh, vuelve a ver danza en varios semestres, tuvimos uh -huh. ballet y tuvimos eh, contemporáneo. Entonces ahí lo volví a visitar. Uh -huh. Y el lado de escribir creo que eh, te dan la oportunidad de crear tus propios proyectos en esa escuela. Entonces... Hubo un par de exámenes en, en alguno de los semestres en donde tuvimos que crear nuestro propio, nuestra propia pieza, como nuestra propia mini obra, obra teatral. Sí. Una fue eh, un proyecto de poesía donde teníamos que utilizar poesía publicada por, por poetas que existen, no fue original. Y teníamos que armarlo de manera que construyéramos una pieza en la que, bueno, tuviéramos un personaje, tuviéramos algo que decir. Y ahí me inventé a un pachuco, como, <risa> estaba como lidiando mucho con el shock cultural y con que el idioma. Y en mi grupo no había ningún otro mexicano, eh, no había nadie que hablara español. Entonces... La verdad me costó mucho trabajo el primer año aquí en Los Ángeles y utilicé esa tarea como eh, una oportunidad para desahogarme <ríe> y encontrar sí. eso que es, no sé, como la lucha de, del chicano o del migrante que, que no se encuentra en México y no se encuentra tampoco en los Estados Unidos. Como...
0: Qué difícil tarea que alguien de fuera de México te entienda lo que es un chicano.
1: Sí... Sí. ¿Cuáles
0: cuál dirías que son las características de un chicano?
1: Ay, no sé, me da mucho miedo decir algo incorrecto. <risa> <risa> um, eh, creo que como de lo principal que me interesaba exponer sobre el chicano con esa, con esa pieza era cómo eh, los rechazan de, en su país natal, porque entonces hay gringos y porque hablan inglés y porque ya es el Spanglish y tal, y entonces ya no son aceptados de regreso o los ven como uh -huh. traidores porque se fueron uh -huh. este, o tal. Y en su lucha, estando acá, también los rechazan y no los aceptan porque entonces son los mexicanos. los Ya eh... no son
0: ni de aquí ni de allá, Exacto.
1: como diría la India María. También con el Pachuco, bailé también hay baile, baile mambo, porque ellos encontraron mucho su identidad como con, con el baile, con sus trajes, eran muy elegantes porque les importaba mucho como que no los vieran como, pues no sé, como sucios o corrientes o tal, entonces okay. es como muy importante para el Pachuco siempre estar muy bañado, muy peinado, tiene sus sombreros, sus plumas, eh colores muy extravagantes, no lo sé <risa> y... y son todo
0: todo todo un personaje ese es el del Pachuco
1: Sí, fue muy interesante mmm, como aventarme a presentar algo de mi propia escritura como...
0: De tu autoría, sí es
1: Eso, de mi autoría <risa> Y después hubo otro proyecto más adelante que era un show de 15 minutos en el que teníamos que eh, escribir eh, una pieza, una obra sobre alguien que sí haya existido, como una figura histórica, uh -huh. y eh, nada más es un, un actor, ¿no? Entonces, otra vez, pues yo era la única, esos 15 minutos que estaba en el escenario y tenía que contar la historia de, de alguien. Y ahí eh, ¿A quién elegiste? Se llama Lupe Vélez. Y fue una de las primeras mexicanas que triunfó en Hollywood. Entonces, pues también ahí dije, yo soy mexicana y aquí estoy en Hollywood y pues, vámonos.
0: ¿Has entonces utilizado la actuación y la escritura, la danza, etcétera? Entonces, para, como para estar muy conectada con tus raíces y compartir esa parte con, pues, con los de otros lugares, ¿no? con las personas de otro origen.
1: Sí, creo que estando aquí en Estados Unidos, he conectado más con mi mexicanidad que cuando estaba realmente en México. Creo que antes no me sentía mexicana. Digo, era mexicana, pero solo, pues eso era lo normal. Y uh -huh. cuando llegué aquí me di cuenta que eso era algo, ¿no? Como, lo
0: revaloras.
1: Sí, no sé, como si fuera una máscara, un traje que ahora tengo un letrero que dice mexicana. Y entonces empecé uh -huh. a hacerme a darme cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, eh, en, en México la verdad es que yo fui muy privilegiada y aquí, pues no. <risa> entonces eh, también fue muy interesante como moverme de estar en un lugar muy privilegiado. en de esa zona fui. de confort. Exacto, a, uh -huh. a moverme aquí a Los Ángeles, donde ahora soy en parte una minoría. Digo, sigo siendo privilegiada. Eh, son
0: mayoría, pero son considerados como mayoría, ¿no? Todos los latinos. Sí. Entonces, finalmente, o sea, finalmente no es su, su, su tierra, ¿no? O sea, no son, no son la gente de ahí. Sí, sí, sí. Oye, te, te saluda, te saluda mucho Carmen Tobar. Amorita y Salas dice, te admiro tanto, Nat Ortega. Felicidades, que sigan tus éxitos. Oh, Diego Cacho dice, soy tu fan, Nat. Pues, qué mira, pena. Escríbanle más cosas lindas a Nati se lo, a leer con mucho gusto y compartan el programa en su Facebook para que más gente la, la vea y escucha que esté platicando y toda su experiencia tan, tan padre de, de cambiar de país y de hacer todo, toda esta formación profesional y y artística. Entonces, ayúdenos a compartir el programa. Sean, sean sean buenos amigos y buenos este nuestro auditorio de voces también es super lindo siempre. Muchas gracias. Oye, bueno, y ya que estás hablando del tema de la mujer y de y de los mexicanos, hay algo este que junta estas estas dos cosas que es la violencia de la, que las mujeres mexicanas sufren. Todos sabemos que una cifra conservadora es que hay 12 o 13 feminicidios cada día en México. Feminicidio se entiende como como cuando una mujer es asesinada por alguna situación que que tenga que ver con el ser mujer, entonces este es, es una categoría especial que defini, define la, la ONU como tal. Entonces es, es este escalofriante que que estas mujeres tantas mujeres mueran simplemente por ser mujeres, pero pero muchas no mueren, pero sí tienen eh, son víctimas de, de de mucha violencia, violencia violencia verbal, violencia física, violencia económica, o sea son verdaderamente maltratadas muchas mujeres en México y este es un tema cultural, es un tema terrible, es un tema por el que muchas personas están luchando para que cambie y, y entonces Ilse Westphal, Nat, estamos tus abuelos muy orgullosos de ti. Oh.
1: Gracias.
0: Este es un tema muy importante hay mucha gente luchando en México y bueno evidentemente también fuera de México. Entonces, eh, creo que un Alejandro, um, Alejandro Cuauhtémoc, que es amigo tuyo, eh, y tú hicieron una obra de teatro hablando sobre este tema. Entonces, esto me trae al tema que yo le puse al, al programa, que si la actuación solamente es para entretener. Y creo que va mmm, la respuesta, que me vas a decir que no, porque ya existe tú, tú que eres una de las este, act muchos actores, actrices y artistas que hay, este, pues hiciste una obra de teatro para ayudar a concientizar. Platícanos cómo fue esto y qué, y qué pasó con eso, o sea, ¿qué efecto tuvo?
1: Pues en, en marzo de 2022, y, eh, venía el 8 de marzo, y bueno, como sabrás, hay muchas protestas en México, se hacen marchas eh, masivas y hay como muchas campañas para intentar eh, concientizar a la gente con esta lucha, y estaba yo aquí en Los Ángeles, y estaba muy frustrada porque me sentía como culpable por no estar allá con mis amigas, con mis hermanas, con mi familia, haciendo algo para, para cambiarlo, ¿no? Porque cuando estaba en México, eh, bueno, estaba muy involucrada en, en el feminismo y tal, uh -huh. y... Y, y, y también me, me daba mucha frustración darme cuenta que mis compañeros aquí, que son de otros países o que son de mismo Estados Unidos, ni siquiera tenían idea de esta situación <risa> o de, de sus números. Pasa. De,
0: así es, así sí, es. Que
1: te, y tenemos números de guerra, o sea, es que es impresionante la cantidad de mujeres en México que están siendo asesinadas y todas esas cosas tan terribles. Entonces eh, fui a platicar con Alejandro, Alejandro también es de la Ciudad de México y él me ayudó mucho a adaptarme cuando me moví para acá, eh, como acostumbrarme <ríe> a la nueva vida y tal. Y él también se sentía muy frustrado por el mismo tema, ¿no? Y decíamos, es que desde aquí, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos ser parte de la lucha y ayudar uh -huh. si estamos lejos?
0: Uh -huh.
1: Y dijimos bueno pues somos actores pues vamos a actuar no okay, si lo vamos hace a hacer es arte sí, pues, sí. pues hagamos arte y entonces empezamos un proceso eh, colaborativo de de crear esta obra de teatro que se llama promesas o promises que cuenta la historia de eh, nadia y octavio que son pareja empieza eh, bueno los vemos de niños los vemos de adolescentes se van enamorando y empieza a ver como, eh, como, ¿cómo se dice? Como pistas o banderas rojas uh -huh. de violencia eh, que va creciendo y bueno termina en la tragedia de, del feminicidio. Entonces... Teníamos creo que 16 personajes, entre que la wow. mamá, el amigo, el tal, y él y yo nos echamos todo. Entonces lo que hacíamos era que con algún elemento de vestuario cambiábamos el personaje y entre los dos contamos la historia. Duraba, eh, duró hora y media, me parece. Y la metimos a un festival que hay aquí en Hollywood. Y este pues nada, la, la obra terminaba con nosotros echando cifras al público, estábamos cantando una canción, eh, Silvana Estrada, que es talentosísima, tiene una canción eh, que se llama Si me matan, es sobre la violencia hacia la mujer,
0: entonces uh -huh.
1: cantábamos, tocábamos la guitarra y empezamos a tirarle cifras, ¿no? En México, cada día hay eh, tantos feminicidios, este, este toda, toda esta cantidad mujeres de mujeres. desaparecidas,
0: de... mujeres violentadas, Ajá. todo esto, sí.
1: Justo. Y eh, un poco difícil producir por nuestra cuenta. Seguro. Una porque bueno, en dólares, ¿no? ¿Y de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos el dinero para poner la obra? Asalta, Entonces...
0: asalta la tienda Apple, como han hecho en nuestras ah. ciudades en Estados Unidos.
1: Ay, no, pues más bien ensayábamos en su sala, en su casa. Y eh, además yo, bueno, tenía la escuela y él estaba también trabajando, entonces de repente pues me iba yo a su casa y toda la noche escribiendo, toda la noche.
0: ¿Cuánto Era tiempo como, tardaron no sé desde tenía? que se ¿Les ocurrió hacerla hasta que ya la presentaron en escena?
1: Pues el festival es en, en primavera, verano en, en Hollywood, entonces uh -huh. tuvimos que escribirla en dos meses para poder meterla al, al festival. <risa> un poco ambiciosos, eh, hicimos un porque evento...
0: Escribirla, producirla, ensayarla y todo.
1: Ay, sí, no sé yo de dónde sacábamos la energía, pero bueno, no, sí sé, la sacábamos justo de, de la frustración y de la urgencia de compartir este mensaje a, la, a las personas, porque también decíamos, claro. bueno, la gente aquí en Estados Unidos tiene más capital para, tal vez, donar a las organizaciones. Uh -huh. Entonces, también nos contactamos con una organización aquí eh, en Los Ángeles, en East LA, para, eh, para la violencia, bueno, contra la violencia de la mujer.
0: Uh -huh. Y ellos
1: eh, ellas vinieron a ver la obra y después empezamos a platicar de, tal vez, hacer un proyecto juntos en el futuro. Eh, pues, ojalá que sí. Sí, ojalá, no sé. Oye, ¿Y, y,
0: y entonces, esto, bueno, responde a la pregunta que hice como tema del programa, ¿no? Que si el, el, pues, la actuación o el teatro o el cine o lo que sea solamente es para entretener y, y pues, no, ahí creo que hay muchos ejemplos de obras que, que tratan temas muy difíciles, muy complicados que, Tal vez si hubiera un libro o un documental o algo así, no, no, este, no es tan fácil que, que nos, le pongamos atención, pero sí es mucho más fácil a, a una película, ¿no? O sea, hay películas, las que quieras, que hablan sobre temas de, este, pues, no sé, de autismo o, este, no sé, Forrest Gump, ¿no? También habla el tema, todo lo lo que estaba en torno a él o de deportistas que han sufrido lesiones que son propias del deporte entonces toman conciencia sobre eso, de la discriminación de, de, de raza y de condiciones y de género y de lo que quieras, y entonces es, es una herramienta poderosísima para, para que la gente se informe y para que la gente cobre conciencia y luego si a eso sumas actores eh, mundialmente famosos que tienen fundaciones o tienen este, alguna manera de recaudar fondos para apoyar a todas estas causas, pues se, se, se hace un círculo muy bonito, ¿no? En el que se concientiza a la gente y que se ayuda a los que necesitan. Sí. Y, y me parece muy lindo que tú, desde pues, una etapa tan temprana en tu carrera artística, ya tengas la mirada puesta en eso y hayas hecho un, un trabajo, pues... Intenso, de, de dos meses, pero muy intenso al respecto, pues con, con resultados lindos, ¿no?
1: Sí, creo que el teatro y el cine también son una muy buena herramienta para ayudar a la gente a empatizar con este tipo de problemas, ¿no? Siento que a veces si a ti no te toca, pues ni se te ocurre, ni lo piensas, ni le pones atención. Y
0: entonces, y entonces es como estás... si no existiera.
1: Claro, claro. Y ya, bueno, cuando estás viendo ahí al actor llorando, no sé, como que es más fácil eh, conectar con esa sensibilidad, esa empatía, hacia entender mejor la, la historia o la lucha de otras personas o de otros grupos. Eh,
0: y y, y has, has dicho algo muy importante, que ya cuando ves el, al actor así llorando, algo causas la empatía. A través de la, de la actuación, pues se mueven las emociones de, de las personas. Yo creo que cuando vemos algún, alguna película o alguna obra de teatro, hacemos como conexión con, con alguno de los papeles, ¿no? Ya sea porque, porque nos identificamos o porque nos provoca un rechazo muy importante, pero, pero es algo que, que sin duda es emocional. O sea, podrás, este, yo creo que, reconocer a muchos actores o sea yo que soy totalmente ignorante de toda esta profesión y, y este y me parece que hacen un gran trabajo etcétera pero yo no te puedo decir ah sí, su técnica de nada, nada puedo decir pero, pero sin duda los, los grandes actores logran hacer esa conexión emocional
1: Sí, pues al final yo creo que el arte es un reflejo de la vida ¿no? y pues todos tenemos cosas en común que son inherentes del ser humano, como sentirse solo, sentirse asustado, no sé, o sea, como que tal vez no has pasado por la, la misma enamorados. situación que el personaje que estás viendo, claro, pero puedes entender el amor, puedes entender la experiencia humana. Igual creo que es un lugar seguro para el público, porque mm. pueden ir a sentir y que no sea suyo, y entonces no te, conectar no con estas emociones, perdón
0: no te haces vulnerable, ¿no?, como espectador.
1: Claro, pues entonces puedes tocar esa vulnerabilidad, pero bueno, sales de la película, sales de la obra y ya, ah, no, es que la obra <ríe> estuvo triste o la película estuvo muy linda. Y visitar esos lugares sin tener necesariamente que, no sé, <ríe> que, que... No es tuyo,
0: entonces termina, termina lo que estás viendo y ahí se queda. sí. Oye, dime, este, tu actriz favorita, ¿a quién admiras?
1: ¡Ay, qué pregunta tan no, difícil! No. no lo sé, creo que, bueno, por la escuela en la que estudié, admiro mucho a Estela Adler y todo su trabajo, es la técnica en la que me entrené. Eh, Utah Hagen, empecé a conocerla por, por mi mamá, y, y su trabajo también lo admiro mucho, y luego de las famosas, pues no sé, que Meryl Streep, no sé, hay, creo que, bueno, esto está medio polémico, pero creo que yo personalmente, Natalia, no veo tanto a los actores o a las celebridades de esa manera, como que me gusta actuar por el ejercicio de la actuación, o por este rollo del impacto social, okay. pero no, no soy tan como fangirl de celebridades en específico, no sé, tal vez debería estudiar más a la gente. No,
0: bueno, es que es, es una mirada diferente a, al cine y a la actuación y al teatro, ¿no? O sea, pre puede ser por este... Pues sí, es que también tú ya eres una mujer más educada al respecto, entonces, pues, es lo que yo te decía, yo no sé, yo no sé nada de nada y, y, y te puedo decir, este, me gusta esta actriz o me gusta la otra, pero pues por el papel que desempeñaron o porque, este, no sé, este, es guapísima o, 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 o este, no sé, hay, hay diferentes cosas. No ha estado envuelta en escándalos, no sé, cosas tan triviales como eso, ¿no? O ha hecho labor eh, altruista muy bonita, eh, eh, de pronto este, modela para alguna marca y es espectacular, este, no sé. Pero tú tienes pues tienes una mayor educación al respecto. Entonces, las actrices que tú has dicho que admiras son actrices que no son comerciales, son actrices pues de, de, de una fama, digamos que más limitada, pero de una calidad impresionante.
1: Sí, no sé. Igual creo que a veces hay actores o actrices que me gustan mucho en algún proyecto y después en otro no me gustan tanto. Como al final es un trabajo en equipo. Ajá. Eh, Sí, no sé. No sé si tengo favoritos, pero lo voy a pensar. Es una muy buena pregunta.
0: Piénsalo, piénsalo. Oye, por acá me dice Eduardo de Álvar, que se descontrole Natalia. ¿Qué es eso? A ver, Eduardo, escribe un poco más sobre eso de que se descontrole, porque si sí, ahora te veo yo muy seria y, este, y no eres tan seria. Es, este, es una entrevista con el tema profesional, pero, pero sí, Natalia es, es feliz. Este, dice, a Carmen Tobar dice, es feliz. Sí, siempre ha sido muy alegre. Tienes una sonrisa hermosa y dice amorita y bonzalas natalia es muy empática muy sensible y muy luchona además de ser valiente plena de resiliencia o sea que no te dejas
1: muchas gracias. cosas tan
0: lindas dice la gente de ti y es cierto quienes te conocemos pues sabemos cuál es tu calidad humana como pues desde desde chiquita no que ya lo traes este inherente inherente a ti y y yeah. Y pues que lo puedas expresar en un escenario es fantástico, es padrísimo eso. Creo que sí está muy... Me hace tanto sentido que tú hayas estudiado esto.
1: Gracias, sí. Pues justo yo creo que algo muy importante en mi camino hasta ahora ha sido poder encontrar otras personas que tienen el mismo objetivo, ¿no? Que les importa ayudar, no sé, hacer el mundo un poquito mejor a través de, de, de su talento, de su arte y he tenido la oportunidad de conocer a muchos otros actores, escritores, directores aquí en Los Ángeles, con, pues con estos tres años que llevo aquí, uh -huh. eh, que creo que comparten los mismos valores que yo y que me han dado eh, un espacio para crecer muchísimo. Ahorita estoy en un proyecto con eh, The East West Players, es una compañía de teatro, eh, principalmente es asiática, americana, y uh -huh. en general es, eh, bueno, se, se dice teatro de color aquí en Estados Unidos. Es el más antiguo de la nación. wow Y sí, es, son, son una compañía muy bonita. Y estamos haciendo un proyecto sobre eh, los trabajadores agrícolas en los sesentas en California uh
0: -huh. Uh -huh. que
1: eh, se sindicalizaron. Entonces César Chávez, Dolores Huerta, Larry Itliong y eh, lo están llevando a librerías a lo largo de Los Ángeles y a escuelas, es gratis, justo para enseñarle a la gente sobre, eh, bueno, es, es, específicamente este proyecto es sobre la identidad filipina y la mexicana, y las cosas que tienen en común.
0: Los Manongs, que son los filipinos, y los braceros, que son los mexicanos, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Cómo trabajaron juntos para, para pedir salarios... Buenos eh, derechos laborales. Exigir no,
0: mejores no. condiciones de trabajo, sí. Sí. Ah, pues qué, qué, qué interesante. este Se llama Sama Sama Solidarity in the Fields. Sí. Oye, y si alguien quisiera solicitarles, invitarlos a que vayan a presentarse a su escuela, a su biblioteca, a su librería, este por, por tu Facebook, ¿verdad? Lo pueden hacer o hay algún lugar.
1: Eh, sí, pueden escribirme a mí, les puedo mandar la información, la página de East-West Players, pero uh -huh. bueno, igual lo puedo escribir en los comentarios en un ratito. Eh, eh, ahí viene toda la información y se puede contactar okay. para pedirla. Eh. Y
0: que vayan allá. Oye, Nat, dime, ¿qué es lo que más trabajo te costó cuando llegaste allá?
1: Híjole... La verdad es que lo que más trabajo me costó, fuera de, fuera de si el dinero y si todo esto, yo creo que fue encontrarme como mi identidad, el choque cultural. Porque no solamente es el lenguaje, ¿no? Que sí es el lenguaje, pero también es el sentido del humor, las costumbres, las fiestas. Yo, bueno, no puedo ir a una fiesta aquí, no puedo. En México ahí andaba, baile y baile. Y aquí... Digo, o sea, realmente llega un momento de la noche en donde estoy viendo a todo el mundo desde una esquina en la sala y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me quiero ir a mi casa. No sé, como que me costó mucho trabajo adaptarme con gente que, que habla diferente, que piensa diferente, que... Que,
0: que socializa diferente. diferente.
1: Sí, justo. Las, las normas sociales también son muy distintas, ¿no? Lo que, uh -huh. lo que está bien, lo que está mal, lo que significa tener buenos modales, no sé, por ejemplo, yo mexicana abrazo a todo el mundo, ¿no? Y de repente <risa> llego aquí y entre la pandemia y entre qué es Los Ángeles, pues de repente yo así, ¿no? Como que me le acercaba no me le acercaban, nos damos la mano de lejitos y me hacía sentir muy insegura porque todo el tiempo estaba sobrepensando, ay, ¿será que soy muy escandalosa, no? También yo soy, hago mucho, mi risa es muy escandalosa, lloro mucho, me enojo mucho, o sea, todo es muy grande, uh -huh. que creo que nunca lo había relacionado con el ser mexicana o ser latina, hasta que vine y tuve compañeros de clase que son de, no sé, de aquí, de Texas o de, no sé, Americanos. Estados Unidos, uh
0: -huh.
1: y que se conducen muy diferente, que se, sí, no sé, sobre todo... Por ejemplo, algo que creo que te había escrito antes es que en mis clases de improvisación, cuando apenas llegué y empecé a tomar clases de improvisación en mi escuela, me decían cosas el personaje en, en, en escena y yo no entendía qué me estaban diciendo, porque hablaban rapidísimo y, y en inglés y con su acento, y yo así, el, hijo de no? Yo dije, pues tengo que contestar y estamos improvisando y estoy en el escenario y ahora ¿qué hago? Pues me hago Improvisa. la que no me importa. ¿Qué cosa? Y, y entonces yo volteaba y les decía, cállate. Entonces hacía un personaje súper grosero o hacía un personaje que era como, ¿qué es? que no te oigo a ver? Y entonces me empezaba a limpiar la oreja o algo me tenía que inventar para solucionar muerta de miedo en el escenario porque decía, es que no entiendo cuál es la información que me está dando esta persona, ¿no? Y entonces, bueno, ahora me da risa. Eh, salieron sketches muy chistosos, personajes muy chistosos de esa exploración, uh
0: -huh. pero en el
1: momento yo sentía que iba a reprobar, que hacía todo mal, o sea, sí, no sé, creo que me, me, me tomó un buen rato encontrar mi voz y mi identidad y poder ahora decir como... Sí, soy mexicana, y está bien, y tengo un acento, y está bien también, porque todos tenemos acentos, porque todos venimos de diferentes lugares, y al final claro. eso es parte de, de mi historia, de quién y es, soy. Y esa
0: es la riqueza, precisamente, o sea, darte cuenta que, 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 que lo que tú aportas como mujer mexicana es muy valioso, en y lo en el entorno en el que estás lo que aporte el... Chico tejano o, o este o una mujer asiática o, o este alguien europeo etcétera eso eso es lo que lo hace tan rico no o sea, es lo que enriquece a la humanidad que tengamos estas particularidades cada quien y aprender a reconocerlas respetarlas y valorarlas pero sí. es un es un camino entender eso
1: Sí, totalmente. Y creo que he, he tenido mucho crecimiento de poder tener amigos de otras partes del mundo y entonces conocer sus realidades que son ajenas a mí. Eh, por ejemplo, algo muy interesante fue que la cultura mexicana ahora encuentro que tiene muchísimo en común con la cultura en India o con las Filipinas. Y nunca Exacto. se me hubiera ocurrido en la vida y resulta que son con los amigos con los que más me llevo. Oh, sí, no sé. Ha sido como muy interesante. Ese proceso.
0: Tenemos este similitudes con, con, literalmente, India está en el, así, si en, entraras al, al planeta Tierra y lo atravesaras por el núcleo y salieras del otro lado, están opuestos, México y la India, en una muy buena parte de su territorio. Entonces, es, es curioso descubrir que alguien que está literalmente del otro lado del mundo tiene tantas similitudes con, contigo, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, y las Filipinas también está, no lejos, sino lo que le sigue y aislado en medio del océano. Entonces, este, cómo culturas tan distantes entre sí, tienen cosas tan similares y cosas tan diferentes.
1: También. O sea, la,
0: el tema de la religión de los hindús es, es algo completamente diferente al catolicismo, y este, pero es bien padre aprender sobre eso también. ¿no?
1: Sí, muy interesante, la verdad.
0: Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué quieres hacer ahora? Para, ¿Cuál es, este, pues no sé, tu, tu plan profesional de o sea, tener una estrella en Hollywood y que todos te pidamos tu autógrafo?
1: Ay, imagínate, ojalá.
0: A ver si todavía nos habla entonces, ¿verdad? Ah. si pues, ¿sí te acuerdas que yo te, te, te entrevisté en mi programa.
1: No, claro que sí, me voy a acordar siempre. Eh, ahorita eh, escribí un, un guión para una obra de teatro sobre los desórdenes alimenticios o trastornos de conducta alimentaria. Uh -huh. Está pesado. <ríe> Creo que es un tema, es un tema pesado, pero uh -huh. especialmente, eh, bueno, en México también, ¿verdad? Pero ahora aquí en Los Ángeles, estando con tanta gente de la industria, me doy cuenta como de lo común que es tener... Eh, trastornos alimenticios y a veces ni siquiera darse cuenta que es un trastorno alimenticio, no sé, como la cultura de la dieta y es algo que, eh, que como mi relación con la comida y mi relación con mi cuerpo es algo que me tomó un tiempo sanar y como no sé sentirme cómoda en mi, en mi instrumento, en mi, en mi traje de carne, no lo sé. Eh, entonces, pues el mensaje que tengo como con esta obra es que, pues que mereces comer, que mereces comer aunque ya comiste, que mereces comer aunque ayer te comiste unas papas, que mereces comer aunque no te quede el pantalón, que siempre, siempre mereces comer, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, no sé, uh, um, esta es, este es, es la primera vez que escribo de esta forma porque es tipo cabaret mexicano. Eh, creo que tengo influencia mucho como de las reinas chulas, porque mi mamá trabajó con ellas en México eh, por algunos años estuve yendo a verla al, al teatro El Vicio y me gusta mucho cómo pueden abordar con humor y con bromas y con eso, con hacer reír a la audiencia para después decir no, mira, esto es lo que estamos criticando, ¿no? y, y hablar de temas que, que son importantes entonces mi idea es eh, pues hacer eso, tiene canciones, tengo un amigo muy querido en México que me va a ayudar a hacer la música estamos platicando sobre eso eh, pero al final, sí, pues el objetivo para mí es si alguien, aunque sea una persona en el público necesitaba escuchar eso pues le ayude a, no sé, a tomar ese primer paso de, de pedir ayuda o de pues sí, de, de sanar
0: ya con una persona lo consideras como misión cumplida, ¿no?
1: Sí, sí, aunque sea que tengan por ahí el gusanito, la idea, en algún lugar de su mente de, uh -huh, de
0: uh -huh.
1: hmm, tal vez.
0: Claro, no es, podría... eso es lo que lo que yo siempre eh, digo en mis programas, porque tengo muchos temas. Eh, algunos que simplemente son interesantes, eh, pero hay algunos otros que son temas de ayuda, como con el psicólogo, como con los médicos que hemos invitado, etcétera, y, y pero independientemente del tema, yo digo que con que a solamente una persona le, le haga clic algo, y ya sea que le ayude o que le cambie la vida, que, que mejore un poquito en algo, que cree conciencia de sí mismo o de algo que está sucediendo Yeah. Con eso, este, yo considero mi misión cumplida. Entonces, este, es, y es este, de alguna manera similar, ¿no? O sea, pues finalmente estoy yo aquí durante muchos programas o con los textos que escribo yo o los invitados, eh, estamos expresando algo y que es precisamente lo que haces tú a través de lo que escribes, de lo que actúas, de lo que bailas, etcétera, ¿no? Son sí. diferentes maneras de expresión, nada más, son otros medios.
1: Uh -huh. De acuerdo, totalmente. Digo, sí me gustaría estar acá en una película famosa, lo que sea, pero creo que, que eso, siempre, no sé, mi objetivo, lo que quiero tener en mente es hacer proyectos que, como dices tú, aunque sea una persona, algo le, le siembre, algo le mueva.
0: ¿Y, y qué, qué, este, qué te parece más difícil? Eh? ¿Qué es lo más difícil que tienes para que consideras que es para tocar a la gente? ¿Cuál es la mayor dificultad para mover esa emoción en la gente?
1: Creo que la dificultad más grande que yo he encontrado ha sido que no puedes planear cómo le va a mover a la gente, ¿no? Entonces, a veces yo digo, es que ¿por qué se están riendo? Si aquí yo quiero que sufran y que sientan esto. Bueno, no, no no sabes cuál es el proceso de cada quien y si esa risa tal vez es nerviosa o si ese chiste después en cinco años se va a acordar y le va a hacer clic de forma diferente o tal vez solamente no, no sé, o sea, es como que... Creo que una vez que tú pones el trabajo ahí afuera, ya no es tuyo. Ya es esa obra de teatro que existe, ese personaje existe fuera de ti uh -huh. y le va a dar algo diferente a cada persona. Entonces, eh, dejar ir y confiar y solo... Sí, como no aferrarme a que... Ay, es que yo quería que la gente se sintiera de esta manera o se sintiera de esta manera. Es como no, no puedo controlar eso. Y creo que es un proceso, eh, es algo que aún estoy aprendiendo.
0: Uh -huh.
1: eh, sí, no sé, como que a, a todo el mundo le habla de una forma distinta el arte, porque cada quien tiene un punto de vista distinto.
0: Exacto, cada quien lo, lo ve desde un punto de vista diferente por sus experiencias, por su situación actual, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, y y esa es pues la variedad mágica que hay, ¿no? que que precisamente cada quien lo, lo toma desde su trinchera, desde su vida, desde su, desde su situación.
1: Sí, igual tengo un amigo que algo que decía es como, bueno, si para alguna persona simplemente se fue a reír un ratito, pues ya le estás ayudando con eso. Porque se claro. salió de su rutina, de su trabajo o de, no sé, de los del estrés, de la vida diaria para distraerse un ratito y reírse. Bueno, pues ya cumpliste tu objetivo con eso, ya le ayudaste eh, con algo, aunque no sea tal vez cambiar el mundo, como luego me pongo muy ideática, pero...
0: No, no pero es, es, un, es un, este, un paso a la vez. Yo, eh, alguna invitada que tuvimos aquí en Voces dijo que, que luego cuando uno está pues, lidiando con alguna situación difícil, triste, deprimente, etcétera, y que, y que quisieras llorar, pero no puedes, dice, dice vean una película eh, que los haga llorar. Y entonces mucha gente es como puede finalmente eh, eh, pues ya, soltar, soltar esa cosa, ¿no? Esa tristeza y, y a lo mejor lloran como Magdalena es toda la película, pero al final es un, es liberador, ¿no? Es, es, te, te quita un peso de encima o si te ríes como la loca un rato viendo la película o te enojas por las injusticias que están sucediendo ahí, este, finalmente es este, vivir esas emociones y como lo dijiste hace rato que no es lo tuyo, entonces se acaba la película, le apagas, se cierra el telón, este aplausos, etcétera gracias bye y ahí se acabó, no hay problema, ya no sigue no entonces sí, es, que esa es una que tenga todo, que salga. sí que fluya <risa> que fluyan todas las emociones, porque todas las emociones son pues son importantes y son parte del ser humano
1: además eh... la verdad se siente bien, yo sí soy medio masoquista y luego cuando estoy triste. Me pongo una playlist de canciones más tristes que yo para sentir así la tristeza. Claro, hay que
0: sentir, hay que vivir la vida.
1: También está todas... bien a veces.
0: Es que de pronto lo que nos incomoda no, no lo queremos tanto, pero sí es, es necesario. Dice, sí. dice, Nat, sigo aprendiendo de ti y me consuela que promovamos la vida aunque sea solo uno al que moviste al cambio y eso vale todo nuestro esfuerzo. Gracias, te amo, mm -hmm.
1: Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Denle likes, denle mucho amor a Nat en este, en este Facebook Live. Pónganle like, pónganle corazoncito y ya vi que ya lo han compartido mucho. Gracias, síganlo haciendo, porque de verdad pare, eh, pues merece mucho la pena compartir lo, la, pues la historia y todo esto que, que ha hecho tan tan interesante por seguir su sueño, por seguir lo que le gusta, este, no se rindió y logró Nat llegar hasta Estados Unidos. No solo lo hizo en México, sino que lo hizo con, en Estados Unidos, en otro país, este, superando muchas cosas. Pero pues qué gusto verte feliz hoy, Nat. Ojalá que, que tú sigas... Este, Buscándome y compartiéndome cuando haya cosas lindas que, y hacemos otro programa, el que quieras, solo contigo o con alguien más. Estás así como con, con tu amigo haciendo una obra. Este, platiquemos aquí y te ayudo a que, a que llegue a más, este, a más gente. Y, y, y que con esto, claro que sí, muchos chavos que están... Eh, indecisos, si aventarse, no aventarse, si seguir su sueño o no, inténtenlo, inténtenlo, no dejen de intentarlo, yo tengo 54 años y estoy también viviendo algo que he querido desde hace mucho tiempo, este, se puede, no es fácil, pero, pero miren anat qué linda, qué feliz que esté realizada, está, sigue teniendo muchos planes, creo que no has parado un solo instante de hacer cosas desde que llegaste allá, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias, no, pues es Um, una frase que me dijo una amiga muy cercana es como, bueno, si tienes miedo, pues hazlo con miedo. Y yo creo que eso es lo que, bueno, así como tú, así como yo, es lo que invitaría oh, a la gente. Con miedo, era. pero hay
0: que hacer las cosas.
1: Sí, pues no hay sí, que sí bláncese, con las ganas. ya. Y, y va a fluir y ya, de alguna forma se van a encontrar, alguien les va a ayudar. O sea, Siempre. vamos a... Sí, Siempre salir... hay ángeles. Me gradué, me gradué en diciembre y me dieron el permiso de trabajo en febrero y de que me dieron el permiso en febrero no he parado. Gracias, vida. <risa> Exacto.
0: Gracias vida. Pues esa es la recompensa que siempre hay cuando, cuando alguien como tú eh, eh, se empeña, sigue adelante, busca las oportunidades. No seas el chiquito, aunque te, no entiendas lo que te indicaron que debes improvisar. O sea, es, el chiste es hacer las cosas. Y, y lo mejor que puede pasar es que salgan bien. Y lo siguiente mejor que puede pasar es que no salga bien y aprendas de eso. Y aprendes. Entonces, claro. este todo, es, todo está en el enfoque, en la actitud que tomemos ante la vida. Natalia es un excelente ejemplo de eso. A mí me, me conmovió y me hace muy feliz ver. Ver que alguien que yo conocí, yo creo que debiste haber tenido unos siete u ocho años, este, ahora está convertida en una mujer, en una actriz que, que ha logrado un, este, sus sueños y que, y que sigues construyendo sueños y estoy segura de que los vas a alcanzar tarde que temprano.
1: Ay, muchas gracias. Siento muy bonito. Voy a llorar. No, lloremos
0: juntas siempre. Este, se, vale, se vale llorar. Uno puede llorar a, a mí luego me dicen, no llores, yo soy muy chillona, me dicen, no llores, y le, ¿por qué no? Pues es que siento feo verte llorar, y no, no sientas feo porque una de las razones para llorar es la tristeza, pero solo es una de ellas, uno puede llorar por muchas cosas y yo lloro mucho de felicidad.
1: Ay, sí, qué bonito.
0: Sí, claro, o sea, es, es cuando creo que, este, pues se vale, se vale, siempre hay que expresar los sentimientos y... Sí. Pues son parte de la vida. Cuando uno de verdad vive la vida, este, tú, seguramente tú estudiaste mucho sobre las emociones y es para eso estamos aquí, para vivir la vida, para disfrutar, para, para que si no nos gusta algo, lo cambiemos. Y si queremos algo, luchemos por lograr eso.
1: Claro, sí, yo creo que una de las razones por las que más he llorado últimamente es de agradecimiento. O sea, darme cuenta Gran que... Gran motivo. Que estoy aquí, que estoy trabajando en lo que amo, que conozco gente tan bondadosa como tú ahora con este espacio que compartes conmigo, con, con la gente que he trabajado. Es como, estoy tan agradecida. Ay, o sea, yo veo hacia el pasado, ¿no? Los momentos donde pensaba que no la iba a lograr. El <risa> primer día de clases yo llorando dije, ¿qué hago en California? O sea, sáquenme Ancelio. de aquí. No puedo. Sí. <risa> Y ahora ver que sí se puede es como, ay, me pone muy emotiva.
0: Y nunca hay que nunca hay que durar de, de ti misma y de, porque somos capaces de todo. Tenemos capacidades ilimitadas. Entonces, este, Nat, muchas gracias por participar. Otra vez dice el, C Feliz, el C Felicidades, el programa, gracias a las dos por su sensibilidad. Ah, pues gracias a ustedes por vernos, gracias a Nat por por participar en este programa, siempre tendrás las puertas abiertas conmigo, como te digo, ojalá que hagamos más programas, que vayamos platicando, invita gente y platiquemos con estas personas, y este, por eso este programa se llama Voces, porque es compartir la voz de quien tenga algo interesante que decir, y hasta donde yo he visto, todos tienen algo interesante que decir, entonces, este, muchas felicidades Nat, eh, este, muchas gracias a, de veras a los que nos acompañaron, a los que comentan, a los que le dan amor a Nat con su like y con sus corazoncitos. Este, un saludo enorme a tu mami Nat, este, y también a tus hermanas y a tu papá. Y, y pues están las puertas abiertas, y esperemos vernos muy pronto y nos platiques de tus enormes éxitos.
1: Ay, claro que sí, muchísimas gracias otra vez por tenerme en este espacio. Disfruté muchísimo platicar contigo, y pues sí, hay que muchas seguir. Gracias. Padrísimo Nat, pues esta
0: es tu casa y esta es la casa de todos los que tengan una voz que quieran compartir con el auditorio de nosotros y este, estamos ahora en, creciendo a otras partes del mundo como verán LA y Alemania, entonces el mundo es nuestro y nos lo comemos de un bocado y muchas felicidades Nat, seguimos en contacto, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se pierdan, usted, los que son auditorio nuevo, tenemos un chorro de programas, más de 400 con temas súper interesantes. Échenle un ojo en Facebook y luego estos mismos programas también están en Spotify y en, en los podcasts de YouTube y de, iTunes, de Apple para que este, si solo quieren escuchar ahí en lo que van en camino o algo. Este, y compártanlo, compártanlo para que estas voces que yo tengo el honor de compartir llegan a más gente también. Y si quieren también platicar conmigo, con mucho gusto, pónganse en contacto, inbox o con como sea, y, y estaré feliz de platicar con todos. Mil gracias, Nat. Un besote. A, a, debes estar como a 12 mil kilómetros de distancia, pero se tardará un rato, pero te llegará.
1: Gracias
0: por acompañarme hoy. Ay,
1: muchas gracias. Igualmente, un abrazo.
0: Un abrazo para todos. Un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.